0: Je staat hier inderdaad voor de gevel van Tijders Museum. Dit is het oudste museum van Nederland dat non-stop open is geweest sinds 1784. Op het dak van de gevel prijkt passend bij de inhoud van het museum een beeldengroep van de godin van de faam, die de godinnen van wetenschap en kunst bekroont. Zij bewaken alle fossielen, prenten, boeken, schilderijen en mineralen die binnen zijn opgeslagen. Maar vandaag zijn we hier alleen maar voor de kunst. Dan in het bijzonder voor één schilderij. De tuin. Van de Haardamse kunstenaar Van Looy. In 1893 schilderde hij de schilderij. Het is een van mijn favoriete werken die hier hangen. Je kan het schilderij nu even opzoeken op je telefoon, maar ik zal het dan ook wel even omschrijven. Het doek van ongeveer 1 bij 1,5 meter is bijna helemaal gevuld met rode oranje bloemen. Die uitsteken tussen zacht groene bladeren. Het zijn de bloemen van de Oost-Indische kers. Op de voorgrond zijn de bloemen nog gedetailleerd... Maar naar de achtergrond toe raakt ze steeds meer geblurred. De snelle toetsen van rood, geel, oranje en groen geven achterin alleen nog maar de indruk van bloemen. Op het bovenste kwart van het doek, waar je eigenlijk een horizon zou verwachten, zit aan de linkerkant een vrouw, midden in de bloemenzee. Haar gezicht verborgen door haar zomerhoed. Ze valt extra op omdat de bloemen achter haar niet rood, maar geel zijn. Er is een heel klein stukje lucht. Het schilderij doet meteen denken aan het Frankrijk in, van in de impressionistische werken van Monet of aan de werken van Van Gogh. De tuin lijkt een moment te zijn op een zonnige dag op het Franse platteland. Gek genoeg is het helemaal niet waar Van Looy zijn bloemen zijn geschilderd heeft. Het is een doodgewone binnentuin in Amsterdam. In de pijp, om precies te zijn. Ruim een eeuw geleden legde hij zijn vrouw vast in dit werk... Ik vind, het altijd onwij- Ik vind het altijd onwijs interessant om via dit soort schilderijen te kunnen kijken in het leven van de, me- van de mensen van toen. Zo illustreert dit schilderij hoe de tuinen er toen uitzagen. In die tijd, rond 1893 dus, was zo'n volle achtertuin de norm. Ook in Haarlem. Het is gek hoe tuinen veranderen. Hoe zijn we toch van die overdadige natuurtuin naar de kale tegeltuin gegaan? Ik vind het zonde dat we de natuur thuis aan het kwijtraken zijn. Ik word altijd ontzettend gelukkig van een wilderige achtertuin. Zulke tuinen maken de stad ook veel vriendelijker voor allerlei organismen. Organismen die we nodig hebben in ons ecosysteem om de biodiversiteit hoog te houden. Ik ben blij dat we op dit moment in de geschiedenis steeds meer besef krijgen van onze vaak negatieve impact op de natuur. Steeds meer mensen zijn daarom gelukkig bereid om te proberen een positieve impact te hebben. Bijvoorbeeld door het versterken van de biodiversiteit via je balkon of je achtertuin. Maar dit kan een lastige taak lijken. Want hoe ziet zo'n biodiversiteitsversterkende tuin er nou weer uit? Geen nood. Ik heb hier een drietal tips. Tip 1. Plant voornamelijk inheemse planten. Veel insecten hebben zich namelijk door evolutie gespecialiseerd op bepaalde plantensoorten. Dit is een proces van duizenden jaren. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zomaar zijn dat de tong van een Nederlandse bij te kort is om bij de nectar van een Japanse bloem te komen Omdat er ontzettend veel insecten zijn met allerlei specialisaties, is het 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 allerbeste om je tuin met een zo groot mogelijke variatie aan inheemse planten te vullen. Natuurlijk zeg ik niet dat je helemaal geen uitheemse soorten mag planten, maar wees hier wat bescheidener mee. Waar je wel voor moet uitkijken is voor sommige invasieve exoten als bamboe. Bamboe is een extreem snelle groeier die al heel snel je tuin kan overnemen en alle inheemse soorten verdringt. Tip 2 Varieer in hoogtes. Hiermee bedoel ik dat je niet alleen je perker zou moeten vullen met bloemen, maar dat je ook een struikje zou moeten toevoegen. Op die manier creëer je laagjes in de tuin. Tussen die laagjes kunnen dieren zich ongestoord en makkelijk bewegen. Je kan je voorstellen dat een pad makkelijker aan een kat kan ontkomen als er wat lage begroeiing onder de stammen van de rozenstruiken staat. Door zowel te variëren in plantensoorten als in hoogtes, creëer je allerlei verschillende plekjes in de tuin. Op al die plekjes zijn de omgevingsomstandigheden net een beetje anders. Net iets lichter, net iets natter, net iets zuurder, net iets warmer. Hierdoor kunnen allerlei verschillende soorten organismen thuis vinden in je tuin. Tip 3. Wees niet te netjes. Wat ik daarmee wil zeggen is dat het oké is om je tuinpad bladvrij te vegen, maar dat je de herfstbladeren onder de boom eigenlijk beter kan laten liggen. Een hoopje bladeren, dood hout of een stapeltje stenen zijn voor sommige dieren de perfecte schuilplaats of over- overwinteringsplek. Daarnaast is dood organisch afval voor veel insecten een feestmaal. Voor mossen en zwammen is een stuk boomstok op een schaduwrijke plek van de tuin de ideale plek om te leven. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen die je kan doen om de biodiversiteit in de tuin een handje te helpen, maar ik denk dat we met deze tips al best een eind kunnen komen. Het zou helemaal top zijn als die inheemse bloemen, struiken en bomen een paar paar tegels zouden vervangen. Het schijnt het beste te zijn om minimaal 70% van je tuin te reserveren voor groen. Op die manier hap je de stad ook nog eens bij het verwerken van regenwater. Maar het liefste zou ik natuurlijk zien dat alle tuinen 100% gevuld zouden zijn met groen. Net als in de tuin van Van